0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug no Tech. aujourd'hui on démarre vraiment tout pile à 8h, tout pile, j'avais la petite montre avec l'aiguille, donc voilà, hein, ceux qui nous disent à chaque fois vous êtes en retard, gna gna gna. et eh bien cette fois-ci on est complètement pile à l'heure, bonjour à tous, très content de vous retrouver dans ce mug, on lance le générique, c'est parti Merci Laclo pour ton réabonnement, merci à toi, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le Mug Now Tech, votre matinal tech, tous les jours bien sûr de 8h à 9h euh, <rire> à, à la base. <rire> euh, bon, c'est un peu plus long, de plus en plus, je sais, on se fait un peu taper dessus par vous. Par vous on sait on sait merci samuel ah à samu archer samuel toujours là toujours présent un ah an euh, joyeux anniversaire samuel joyeux joyeux anniversaire d'abonnement voilà bonjour à tous il y a eu des mises à jour twitch avec les icônes et tout je ne sais pas ce que je sais c'est que j'ai activé un plugin si vous avez une petite icône un peu bizarre d'un espèce de smiley un peu chelou euh, c'est une icône d'une extension qui permet de... En fait, vous pouvez voir les émoticônes euh, les, les disponibles si vous êtes abonné euh, Voilà, Cette extension, euh, apparemment, s'est activée, euh, que ce soit sur Android ou iOS, ça y est et Je ne pensais pas qu'une extension avait un impact sur les applis mobiles, mais apparemment, si Donc, euh, voilà, bonjour à tous, salut Bresante, salut Tristan, salut Louis euh, Bonjour à tous, hein, Tic-Tacumi, Astuce design, JPEG au kilomètre, des pseudos Merveilleux et incroyables, ça fait plaisir de vous voir tous ici, voilà. Euh, et attendez, j'ai vu un message. Mana, mana hoana, daolo. Bonjour à tous en malgache. Et eh bien merci à toi, euh, Rabekoronana. C'est bon, je l'ai, je l'ai. C'est bon. Voilà. Et oui, et oui, oui. Petite annonce, petite annonce très très rapide, évidemment. Euh, Petite annonce très rapide. Le Nowtech Coin. Alors, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une crypto-monnaie parce que même si on est dans la tech, on est bien sûr euh, voilà toujours en avance sur notre temps ou au moins euh, à jour sur notre temps. Eh bien, euh, on a simplement renommé les points de chaîne euh, en Nowtech Coin. Donc, vous pouvez dépenser des Nowtech Coins, surtout si vous regardez depuis plusieurs. session euh, plusieurs fois l'émission si ça fait plusieurs fois que vous regardez euh, vous accumulez petit à petit en fait des points et ces points vous permettent de mettre des messages en avant euh, vous permettent de, euh, de débloquer des emojis aussi enfin des, é- des émoticônes qui sont normalement réservés aux abonnés euh, voilà donc en gros vous pouvez débloquer par exemple la magnifique émoticône de Jérôme Sorcière euh, la meilleure émoticône bien sûr voilà, donc on a appelé ça les Nautec no- Coins euh, parce que c'était euh, rigolo et que euh, et que voilà. Euh, c'est combien de Nautec Coin le mug Haha. <rire> ça en vrai, ça pourrait être rigolo que euh, pour les personnes qui regardent vraiment depuis très 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 longtemps. Alors je sais pas s'il faudrait s'il faut qu'on mette 100 000, 200 000, 300 000, j'en sais rien. Euh, mais c'est vrai que ça pourrait être rigolo. De faire un... oh, Vous spammez les emojis, c'est incroyable De faire un système où à partir de euh, 200 000 euh, coin euh, Vous pouvez acheter du merch Putain vous êtes, incroyable. vous êtes incroyable Léo, si tu écoutes l'émission euh, Retiens ça, je pense qu'il y a un petit truc à faire Ça pourrait être grave cool J'ai 70 000 en regardant souvent Bah ouais, mais Oxymor, tu fais partie des premiers ou des premières Je sais pas si es un homme ou une femme euh, Je crois à, à regarder donc, euh, donc effectivement, ça pourrait être chouette Je pense euh, de euh, de... Qu'est-ce, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Après, je sais que Géran va me taper dessus parce qu'envoyer du merch, c'est, c'est très chiant Donc <rire> c'est là, euh, voilà. Bref, on va attaquer les news tech euh, on, va passer sur, on, va, on va attaquer direct sur le Kawa Pas de saumarion Parce que je ne vais pas voler le saumarion à Marion euh, la, la présentatrice exceptionnelle, bien sûr, du mercredi euh, Bien sûr, bien sûr Donc oui, non, pas de saumarion On va attaquer direct dans le lard. On va parler de plein de choses Et... C'est tout de suite le kawa, les news, euh, j'allais dire chaudes et fraîches, ça n'a aucun sens. Les les news euh, caféinées. Alors, bien sûr, comme le dit Olek Impec, vous pouvez acheter du merch sans aucun out-take coin. En plus, en faisant ça, vous soutenez la chaîne. C'est absolument merveilleux euh, dites moi aussi très rapidement avant que j'attaque la news si, euh, si mon micro est un peu meilleur que d'habitude, j'ai un peu baissé les basses parce que c'était mise un peu forte, j'ai dû taper dans ma table de mixage sans faire exprès euh, le curseur des basses était un peu fort, je l'ai un peu baissé il euh, y avait un son à presque un peu, euh, un peu basseux, caverneux, en fait, je trouvais dans, mes, dans les derniers replays. Je pense que le son devrait être un peu meilleur. Voilà, donc dites-moi si, si le son est bon. Et, euh, et on attaque tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment dans le monde de la, de la tech, des nouvelles technologies, bien sûr La cérémonie des Pégases. Alors, cérémonie que je n'ai pas suivie. Cérémonie que, peut-être, par contre, vous, vous avez, peut-être, euh, vous avez peut-être suivi son OK, son 5 sur 5. Parfait, le son est un pec euh, très cher. Merci, euh, Nandou. Euh, la cérémonie des Pégases. Alors, il y a un jeu qui a raflé la mise hein, au, à la cérémonie des Pégases. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas au courant C'est, en gros, les Césars du jeu vidéo. C'est une cérémonie qui euh, félicite, enfin, qui récompense euh, les, euh, les, les, des personnes, d'ailleurs, pas que des jeux vidéo, des jeux vidéo et des personnes pour... Euh, pour des productions qui sont un peu, qui sont, enfin, qui sont exceptionnelles, tout simplement. Euh, donc voilà, les Pégases ambitionnent d'être aux jeux vidéo ce que les Césars sont au cinéma, les Molières au théâtre ou les Victoires de la musique à la musique. La cérémonie qui honore chaque année les meilleures productions hexagonales, donc on est bien en France. Ça a été animé par Salomé Lagrelle, ou Lagresle, je pense qu'on dit Lagrelle. Sa deuxième, é- sa deuxième édition a été diffusée mercredi 17 mars en ligne. Il euh, n'y a que quelques invités qui ont, pu, qui ont pu venir à cause du Covid, évidemment. Euh, bon, voilà. Donc moi j'ai, j'ai, ouais, j'ai pas regardé, j'ai pas du tout suivi. Je vais vous faire. Je ne vais pas vous lire tout l'article encore une fois, excellent article de Pixels sur le monde. Euh, pixels, euh, oui, on va en parler après de Intel, Jojo France. Vraiment, tu vas voir, c'est, c'est, c'est un peu hallucinant. Donc, je vous partage l'article de, du monde parce qu'en en fait, il est quand même pas mal fait et euh, les articles de Pixels sont cool. Donc, euh, quand, quand c'est bien écrit, on, on aime bien vous, vous, faire, euh, voilà, vous faire la promotion, tout simplement. Euh, en gros, je vais vous faire la liste des, des récompensés, des nominés. Euh, donc, le palmarès complet, le meilleur, jeu vidéo, le meilleur jeu vidéo, et c'est vrai que ça m'a un peu étonné, mais, euh, mais, mais pourquoi pas, c'est Microsoft Flight Simulator. Euh, c'est vrai que quand il est sorti, il a été acclamé hein, par, la, par la presse, par le public, parce que Microsoft Flight Simulator euh, est un jeu assez impressionnant. Euh, en termes de, de réalisme, quand on, est, quand on est dans le ciel, qu'on regarde hop, en bas, euh, c'est vrai qu'ils ont fait un travail absolument, absolument monstrueux. Qu'est-ce que tu dis Pégase, ses récompenses pour les faillots. Ouh, elle sort de loin celle-là, Jérôme. Aïe, 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 celle-là, elle est, elle est un peu dure. Donc ouais, meilleur jeu vidéo, Microsoft Flight Simulator. Meille- meilleur jeu vidéo indépendant, c'est Haven. Euh, meilleur jeu vidéo mobile, c'est Ordesa, je ne connais pas. Meilleur premier jeu vidéo, c'est Shady Part of Me. Euh, meilleur jeu vidéo étudiant, c'est Symphonia. Au-delà du jeu vidéo, Tell Me Why. Excellence visuelle, Microsoft Flight Simulator. Donc, ouais, ils ils ont eu plusieurs prix, hein, Microsoft Flight Simulator. Meilleur univers sonore, c'est Street of Rage 4. Euh, La rue de la rage 4, pour (rire) dire ça. L'excellence narrative, c'est Tell Me Why. Meilleur game design, There Is No no Game, Wrong Dimension. Meilleur univers de jeu vidéo, Paper Beast. Meilleur personnage, Haven. Meilleur service d'exploitation, alors, je sais pas... Pas exactement ce qui est sous-entendu par Meilleur Service d'Exploitation, mais pourquoi pas. Euh, Microsoft Light Simulator, encore une fois. Meilleur jeu vidéo étranger, Ori and the Will of Wisps. Euh, meilleur jeu indépendant étranger, Hades. Hades qui a eu un prix, et c'est vrai qu'Hades a été un jeu très streamé sur Twitch, hein, et très, euh, très 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 populaire, il a, il a eu un, un, un petit buzz sympathique, et c'est un très bon jeu que je vous recommande d'ailleurs. Hein. Je n'y ai pas joué moi, mais euh, j'ai, j'ai un pote qui l'a fait, il en était très content. Et... Euh, et plein de gens ont beaucoup aimé Hades, hein. C'est vraiment un, un très chouette jeu. Meilleur jeu mobile étranger, If Found. Personnalité de l'année. Là, ça, ça régale. Là, là, ça fait plaisir. Personnalité de l'année, c'était Zerator. De son vrai euh, prénom et nom, Adrien Nougaré. Euh, Zerator, pour ceux qui nous suivent sur Twitch et qui ne sont pas forcément trop dans le Twitch game. Euh, Zerator, c'est un streamer qui est là depuis un, un paquet de temps. Et euh, c'est un streamer. Merci, Cybersimple, pour ton abonnement. Et Zerator, c'est un streamer qui, euh, on va dire, a comme point fort euh, les euh, le, le, l'événementiel. En fait, il est très, très fort là-dedans. Euh, les événements qu'il organise, ça se passe souvent très bien. C'est des événements assez incroyables. Et là, il a été effet, effectivement euh, euh, récompensé pour... Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est bien la Z... Zi... J'allais dire la zina C'est le Z-Event, uh, le Z-Event... Ou The Event, euh, qui était un malgré le Covid et tout, qui a rassemblé plein de streamers et de streameuses. Euh, plein plein de gens de, du monde de Twitch, pour récolter 5,7 millions d'euros pour Amnesty International. Euh, c'était un événement assez fou hein, où, en gros, on pouvait suivre euh, plein de streamers différents euh, qui étaient tous dans la même pièce, en gros, au même moment, et euh, chacun avait sa spéc- spécificité. Mais souvent, les streamers jouaient ensemble et ils avaient des goals euh, à atteindre. Et notamment, il y avait des goals, par exemple, un des plus euh, mémorables, c'était... Euh, c'était euh, le moment qui s'était fait raser la barbe en direct, le pauvre d'ailleurs, putain, le, le pauvre, mais il y avait aussi Jiraya qui, euh, qui euh, en gros, euh, euh, s'était rasé la tête, a... il enfin, y avait plein, 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 plein de trucs, c'était assez rigolo, donc, euh... donc voilà, le, le... il y avait aussi, euh... c'était quoi, c'était, euh... Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il avait, il avait fait un truc avec GeoGuessor, je me rappelle plus exactement, euh... Oui, en gros, Jeu c'est un jeu d'exploration dans Google Street View. Et il avait dit le premier, donc pendant l'événement, il avait dit le premier panneau avec un prix dessus. Donc par exemple, vous savez, dans les tabac presse, euh, il y a euh, 15 000 euros ont été gagnés au loto euh, ici dans notre bureau de tabac, machin. Merci Lotsu. Et donc il a joué à GeoGuessr donc c'est sur Google Street View. Et il a dit le premier panneau où il y a un prix en France. Euh, je fais ce don à l'événement. Euh, Aux Z-Event et il était tombé sur un truc qui coûte qui où il y avait marqué 900 balles ou un truc comme ça donc il avait fait un don euh, je sais plus je crois que c'était 900 ou 1000 euros ou un truc comme ça euh, Voilà bon bref c'était très rigolo et c'était un événement euh, incroyable et ça m'étonne pas que Zerator ait été élu personnalité de l'année c'est quelqu'un d'assez euh, d'assez chouette personnalité assez forte on aime on aime pas moi j'aime beaucoup mais c'est vrai qu'il a un côté très euh, très franc du collier qui euh, peut aussi déplaire euh, je pense, euh, si vous n'êtes pas habitué. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Zerator et je suis très content qu'il soit dans le, dans la, dans le palmarès. Et le Pégase d'honneur, c'est Eric Chahi. Euh, Eric Chaï, qui est une personne, c'est un pionnier du jeu vidéo français, il a 38 ans de carrière, le, le bonhomme. Euh, et c'est son, son jeu Paper Beast, euh, un jeu pensé pour les casques de réalité virtuelle, qui a été nommé à de nombreuses reprises. Et ça a été décro- il a décroché, comme je vous l'ai dit, le prix du meilleur univers. Voilà. Euh, pourquoi elle est présentée mal Je préfère une autre présentatrice. J'ai pas compris de quoi vous parlez. Il a pris un gain de loto devant Internet. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Trop euh... Ah oui, bon, vous parlez de la présentatrice. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu euh, Ce qui compte, c'est les, c'est les, les, c'est les nominations finalement. hein. Et puis euh, n'oubliez pas que euh, c'est facile de critiquer, euh, mais que euh, quand on on est sur la scène et qu'on doit gérer un événement et tout ça, euh, même des... Comment dire Même des gens qui sont habitués à l'exercice peuvent, avec le stress et tout, euh, euh, paraître plus froid, paraître moins moins à l'aise. Donc, voilà, hein, euh, attention à ne pas juger trop vite, euh, parce que euh, derrière nos écrans, c'est, c'est un peu facile. Et des fois, en fait, euh, voilà, je, je pense que moi, je ne ferais pas mieux. Enfin, je ne sais pas quelle prestation elle a fait, mais voilà, je ne me prononcerai pas, tout simplement. Voilà, ce je, n'est je, pas, c'est pas mon rôle et je pense que c'est facile de critiquer. Donc, 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 donc on va maintenant parler... Je vous fais pas trop attendre sur cette news-là. On va parler de Intel. Pourquoi j'ai nommé ce mug « Intel est ridicule ?» C'est que, euh, en fait, Intel... Vous savez, Intel est un peu dans la... Pas dans la sauce, mais... Intel... Ils ne sentent pas très bien en ce moment, parce qu'il y a, il y a une petite boîte, là, pas très connue, euh, qui s'appelle Apple. Euh, pas, mais pas connue du tout, Apple. Hein. Vraiment, c'est, euh, je ne sais, sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas du tout. Bref, Je ne connais pas. Et, euh, mais c'est une petite boîte là euh, qui euh, est arrivée et a dit, salut à tous, <rire> bonjour. Euh, on vous propose des processeurs euh, qui sont vachement puissants et qui ne consomment rien du tout. Est-ce que ça vous va, le marché les, 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 j'allais dire les gamers, pas du tout, mais euh, les, les, les consommateurs, évidemment, même les plus hardcore des, des PC, des anti-Mac ont quand même reconnu que le, les processeurs M1 étaient impressionnants, euh, vraiment impressionnants pour, euh, en termes de puissance et de consommation électrique, euh, parce que c'est surtout ça hein, qui compte, hein, c'est la puissance par rapport à la consommation qui a un intérêt. C'est, si vous dissociez les deux, ça n'a aucun sens, euh, c'est, c'est vraiment le, la, la consommation électrique faible qui, qui est impressionnante. Et donc, euh, donc Apple est arrivé. Ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière parce qu'Apple, euh, on, on le sait, un des trucs, un des trucs principaux qui étaient critiqués sur les machines Apple, c'était les processeurs Intel. C'était des critiques qui étaient euh, faites plus pas pour un truc vraiment euh, où Apple avait la, 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 le contrôle. Mais c'est vrai que les MacBooks, euh, typiquement, euh, bon, bah j'ai un MacBook Pro pour taffer euh, pour pour Nowtech. Euh C'est vrai que les ventilateurs se, se tournent, tournent assez régulièrement sans qu'il y ait trop de raison. Euh, c'est une machine qui chauffe. Hein. Si je bosse avec la machine sur les genoux, c'est un peu limite quand même en termes de, de chaleur. Enfin bref, les, les processeurs Intel, on le sait, ils ne sont pas terribles sur les, sur les Mac. Et Apple est arrivé, ils ont foutu un coup de pied dans la fourmilière et Intel est un peu dans la merde parce qu'Intel n'a pas trop innové là-dessus et ils se sont un peu reposés sur leur laurier depuis des années. Et rappelez-vous, alors là on va faire un bond dans le passé, mais euh, fut une époque où Apple avait sorti cette pub, euh, le, les publicités euh, PC Guy versus Apple Guy. L'idée était évidemment hein, de euh, montrer les, les Apple Guy euh, sous un jour un petit peu de mec cool, euh, qui, euh, qui se prend pas la tête, euh, voilà mec un peu créatif, euh, beau gosse et tout, et de présenter le PC Guy euh, sous euh, une personne bah, qui a une veste un, un peu trop grande, un peu nonchalante, euh, pas très sûre d'elle, etc., Alors, d'un point de vue marketing, ces clips sont du génie. C'est du génie marketing. Vraiment, euh, euh, Apple a été très, très, très bon là-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une vieille pub. Et qu'est-ce qu'a fait Intel Ils ont payé l'acteur, là. Vous voyez, Mister Mister à à droite Attendez, on va va le revoir dans deux petites secondes. Vous savez, Mister à droite, là, lui, hein Eh bien, ils ont repayé cet acteur. Ils l'ont réembauché pour faire des clips, euh, enfin, des des petites vidéos, donc, euh, donc, de la part d'Intel, pour se moquer des produits Apple et notamment du MacBook, euh, se moquer euh, en gros du, des fonctionnalités soi-disant limitées des Mac. Merci Psylope, pour ton réabonnement. Je vous montre très rapidement. Euh, je pense qu'on peut mettre le son parce qu'en vrai. Euh Bon, voilà, il n'y a pas spécialement de raison. Je ne vais pas laisser euh, les 38 secondes de vidéo en entier. Mais en gros, c'est, c'est ridicule. Ce qu'ils ont fait, Intel, c'est ridicule. D'ailleurs, je suis allé voir un peu sur la vidéo. Euh, les, pas des vidéos qui sont beaucoup appréciées. <rire> Tout le monde se fout un peu de la gueule d'Intel dans la vidéo. Et en gros, euh, je, je vous laisse voir. Mais vraiment, ça fait vraiment... Euh, oh non, Apple, ils sont méchants. Euh, vraiment, on va essayer de, de les embêter. Enfin voilà, je, je vous montre.
1: Hello, I'm a Justin... Voilà,
0: en fait, le problème, je ne la laisse pas en entier pour les, les droits et pas se faire embêter, mais en fait, c'est, c'est méga ridicule. C'est qu'il fait, euh, il va vers plein de PC Intel machin et il prend un PC et fait Oh, du Intel Personne ne fait ça dans la vraie vie, déjà, de 1. Là, il fait Oh, ça s'est débloqué avec mon visage, c'est trop ça, bien. C'est so cool. Et je n'ai jamais vu ça.
1: Ouais. Like
0: en fait, le problème, c'est que c'est. Euh...
1: Oh, wow. Donc
0: là, il passe à un Mac.
1: So the newer Macs? Yeah. Okay. So gray and
0: voilà, c'est tout. Voilà, voilà, voilà. Et euh, je vous montre une deuxième vidéo.
1: Hello, Justin, just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, see. Oh, cool. This whole thing's a touchscreen. <laughs> and there's another one, too. Wow. All right. And now for Mac. Let's see. Oh, you've got a little bar here. A little baby one.
0: Sorry, I didn't catch that. Oh,
1: where's the mute button?
0: Here's what I found on how
1: to cook mutton. Oh, no, I I don't want to cook mutton. What even is mutton?
0: Voila. Et ce que ça veut prouver, c'est que, bon, il y a des écrans tactiles sur les Windows et, euh, et pas sur les Macs, sauf qu'en fait, sur un PC portable, l'écran tactile, ne... je, je n'ai jamais eu besoin d'écran tactile sur un ordi euh, portable. Alors, je sais que c'est un, c'est un usage parmi vous, je sais qu'il y a, un, il y a un pourcentage, pas forcément négligeable d'ailleurs. On va faire un petit sondage. Parmi vous, qui utilise régulièrement, parce que, bon, très ponctuellement... Ok, mais on va dire régulièrement un un écran tactile sur un un écran d'ordi portable. Attention, tac, 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 gère le sondage. Euh, Nouveau sondage. Euh, Utilisez-vous un écran tactile sur un PC portable. Voilà. Moi, de de mon ressenti, c'est que pour avoir du Windows et euh, du, du Mac... Je trouve ça ultra pénible de tendre le doigt à chaque fois pour toucher quelque chose sur l'écran. Je je n'ai jamais eu cet usage en 5 ans, 5-6 ans. Ok. Oui, on va faire. Utilisez-vous un écran tactile sur un PC portable. Attention, utilisez-vous, plutôt, utilisez-vous l'écran tactile de votre PC portable. Oui, très régulièrement. Très souvent, on mettre sinon ça va pas rentrer dans le truc. Oui, très souvent. Oui, euh, mais rarement. Oui, mais rarement. Non. Euh... Non, ouais, mais rarement. Et on va mettre non, jamais. Attendez, oui, très souvent. Euh... Oui, mais rarement. Ça a dû m'arriver. Et plutôt, non, jamais. Voilà. Ça, alors, donc oui, très souvent, c'est vraiment bah, très 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 souvent. Oui, mais rarement, c'est genre bon, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Pourquoi pas, j'ai un usage un peu particulier. Ça a dû m'arriver, c'est vraiment, en euh, six mois, ça m'est arrivé. Et non, jamais, c'est... Euh, bah, non, jamais, quoi. Moi, je voterai non, jamais typiquement. Et attention, hein, votez pas euh, euh, oui, mais rarement si vous l'avez utilisé au déballage de l'ordi et plus jamais. Hein. Bien sûr, on est d'accord. Hein. Euh, oui très souvent, oui mais rarement, ça a dû m'arriver, non jamais Bon c'est pas des sondages très scientifiques, on est bien d'accord Mais c'est juste pour prendre un peu la température Et peut-être que, peut-être que je vais être surpris hein. Peut-être que je vais être surpris et peut-être que vous allez être nombreux euh... Le temps du, du sondage vous montre la, une des dernières vidéos
1: Hello, I'm a Justin, just a real person Doing a real comparison between Mac and PC Come on Ok, PC It's a laptop ah, Tablet, laptop, tablet Laptop. That's cool. Oh, and there's Intel. Nice. Okay. Pfft. Now I got a laptop. Personne It's fait ça. Just the laptop. Oh, I also have to get a tablet, I guess, and a keypad, oh, and a stylus, <rire> and a dongle.
0: Alors, sur celui-là, je dois juste reconnaître un petit truc, c'est qu'effectivement, effectivement, euh, quand on est un peu dans l'écosystème Apple, si tu veux la même chose que que ce PC fait on va dire que factuellement, effectivement, il te faudrait un Mac et un iPad Pro. Mais ce que j'ai envie de contrebalancer, c'est que une tab- en fait, cet ordi, le mode tablette de cet ordi est absolument imbitable à utiliser, alors que, euh, ok, tu payes plus cher pour avoir deux devices, mais au moins, les deux devices sont optimisés pour leur utilisation. Donc, et, et je le sais, parce que j'ai eu à la fois des ordis portables tactiles et à la fois un Mac et un iPad. Donc, je le sais très bien, que euh, c'est très bien d'avoir un tout-en-un, mais c'est un peu euh, jack-of-all-trades, master-of-none. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ça veut dire euh, au lieu d'être bon spécifiquement à un endroit et un peu moins bon dans le reste, c'est moyen, ok, partout. Voilà. Par contre, les dongles à la con, c'est insupportable. On est complètement d'accord. D'ailleurs, normalement, les prochains Mac devraient retrouver des ports HDMI, un un port HDMI, un port euh, SD. Ça, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que les prochains Mac aient euh, plus de connectique parce que je reconnais totalement que c'est ultra pète-couille. Alors, voyons voir le sondage. Le non-jamais l'emporte à 60%. Donc, c'est quand même la majorité. Oui, très souvent à 18%. Donc, il y a une petite part... Du, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une, une, quasiment une vingtaine de pourcents d'utilisateurs qui, euh, qui utilisent très souvent le, l'écran tactile de leur PC portable. Et après, oui, mais rarement 13%. Donc, on a, en gros, en gros on a à peu près les trois quarts des gens qui euh, utilisent quasiment jamais le tactile de, de l'écran portable. Et ça a dû m'arriver 9%. Donc, ouais, en gros, c'est ça. En gros, il y a une petite partie. Effectivement, il y a un 20% à peu près des gens qui... Euh, ont ce besoin spécifique que je reconnais hein, et je ne me moque pas de ça, honnêtement je me moque pas de ça mais je trouve que Intel, cette, euh, c- ces trois vidéos tapent complètement à côté d'autant plus qu'il ne faut pas oublier mais ce qui fait que le Mac M1 est, est génial c'est euh, encore une fois la consommation électrique très faible par rapport à la puissance le fait qu'il y ait des fonctionnalités euh, ne, ne change rien et beaucoup beaucoup de gens qui ont acheté du Macbook vous le diront qu'ils apprécient énormément la fiabilité des, des MacBooks euh, et qu'il y a beaucoup de PC portables Windows, pour aussi en avoir eu plusieurs euh, dans ma vie, euh, qui ne sont pas méga méga fiables. Alors attention, je dis pas, il hein, euh, y a des PC portables qui sont cool, euh, les derniers Dell XPS sont chouettes, ils ont moins de problèmes que sur les anciens Dell XPS. Euh, donc ouais, Dell fait, plus, fait pas trop, enfin des produits pas trop trop mauvais. Il euh, y a une autre marque là que je n'ai pas... En tête, j'ai MSI en tête, mais c'est pas MSI dont je veux parler. CCC, c'est, c'est, c'est. Euh, la marque a été rachetée par Lenovo, c'est quoi euh, j'ai, j'ai plus le nom en tête, aidez-moi à la chatroom. Coucou Flonflon, euh, c'est quoi la marque qui a été rachetée par Lenovo euh, Non, c'est pas HP, c'est pas HP, c'est pas HP, c'est IBM, voilà les ThinkPad d'IBM qui sont des machines super robustes. Euh, et qui sont, euh, qui sont increvables, enfin c'était des machines qui étaient increvables, alors aujourd'hui peut-être un peu moins, mais enfin voilà, donc je dis pas que l'univers euh, PC Windows, qui est un univers qu'on plus aime beaucoup, enfin on n'est pas là pour faire des guerres euh, débiles, euh, mais c'est un univers que j'aime énormément, mais force est de constater que je trouve, sauf, tu vois, on met le clavier de côté sur les derniers Mac, enfin euh, sur les avant-derniers Mac, mais mis à part le, les problèmes de clavier, euh, c'est des machines qui sont super robustes. Euh, par exemple, ma mère a récupéré mon MacBook Air, le MacBook Air que j'ai eu... 3-4 ans pendant mes études. Euh, là, et ça doit faire 5-6 ans. Increvable hein, le MacBook Air. Euh, il est increvable. Et elle en est super contente. Enfin, voilà, ça laque pas, c'est parfait pour ce qu'elle fait, pour ses petits mails. Voilà, Ma, ma, ma petite maman est très contente de, du, du MacBook Air et euh, pour un usage bureautique, euh, elle adore. Tu dis quoi Je l'utilisais avec mon logiciel Voice Meter pour le changer de volume. Tactile, ça donnait le côté de table de message physique. Ok, d'accord. Euh, Intel me fait rire quand tu vas à la Fnac ou chez Darty. Impossible de trouver un PC, rupture de stock partout. Pas de souci pour trouver un Mac. Euh, est-ce qu'avec un processeur M1 ça va pas les rendre encore plus fiables sur le long, le long terme Je peux pas répondre à cette question. Le doc, je suis pas malheureusement visionnaire et devin, mais euh, c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Euh, peut-être que la première génération a une faille, enfin conco- une faille pas de sécurité, mais un une faille de conception qu'on ne connaît pas aujourd'hui, que peut-être qu'on verra dans 3-4 ans. Moi, mon, mon conseil, et c'est un peu le conseil qu'on vous donne sur Notech, c'est prenez votre temps, hein, take your time, C'est pas pour rien qu'on a, on a ce label-là. Euh, n'achetez pas les pro- enfin, évitez d'acheter les premières générations des produits. Euh, ça peut être parfait, hein. l'iPhone X, par exemple, est très très bien, mais c'est toujours mieux d'attendre au moins un an que les, les, les petites erreurs euh, soient corrigées. Voilà. Voili, voilou. On va avancer Mesdames et Messieurs Très intéressant le petit sondage euh, De voir qu'il y a effectivement Une, une part euh, non négligeable De personnes qui ont ce besoin De tactile sur leur PC portable euh, Qu'est-ce que vous dites L'iPad est mieux que ses PC tablettes J'ai eu trois PC tablettes Je suis passé sur l'iPad après trois ans Ça m'étonne pas Cardinal de Richelieu Moi je, je vous le dis hein, Je trouve qu'aujourd'hui Les deux seules tablettes qui se valent C'est soit l'iPad Pro Enfin, ou les iPads en général. Euh, oui, je dis l'iPad Pro par réflexe, non, 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 l'iPad tout court. Ou soit euh, les Samsung euh, Tab. On a fait une vidéo sur la chaîne, allez voir notre chaîne, il y a le petit bandeau là, qui met la chaîne YouTube. Donc allez voir notre chaîne, Jérôme a fait une super vidéo sur euh, iPad Pro versus Samsung euh, Tab. Euh, j'ai plus le nom Galaxy euh, Tab. Me semble. Euh, voilà, une très très bonne vidéo qui montre un peu les forces et les faiblesses de chaque produit. Et il y a des belles forces aussi dans le produit de Samsung, hein, c'est, un, c'est un joli produit. Si le M1 consomme si peu, est-ce envisageable de les trouver dans les iPads En fait, tu as déjà un peu la même architecture, si je ne dis pas de conneries, hein, euh, la même architecture processeur en fait, euh, dans, les, dans les iPads et euh, dans, les, euh, dans les Mac maintenant. C'est, c'est de l'ARM derrière, donc en fait, c'est, le, c'est, le même, c'est la même base si tu veux. C'est, c'est, la même, c'est la même chose quoi. Donc en fait, tu as le même style de processeur que ça soit sur les nouveaux Mac ou dans les iPhone ou dans les euh, iPad. Euh, la Tab S7, ouais, exactement. Lien de la vidéo. Merci Samuel, très efficace. Merci à toi. Ouais, Galaxy Tab S7 versus iPad Pro. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sachant que Qualcomm a racheté Newbie et Samsung avec sa collaboration AMD, Apple va très vite avoir des compétiteurs. Bien sûr. Non mais je, j'espère, j'espère, j'espère. Euh, Dina est très pertinent en plus dans cette vidéo Tout à fait, je crois qu'il n'y a pas de H par contre à Dina flonflon. Mais euh, oui, tu as raison Les M1 viennent des processeurs iPhone, iPad Exactement Euh... Bon, on va avancer. C'est très intéressant de parler de tout ça avec vous. C'est toujours très chouette. Mais, euh, mais l'heure tourne et euh, il faut qu'on arrête de finir l'émission à 10h. Sinon, c'est <rire> l'enfer. Euh, on va parler d'Audacity. Oui, vous connaissez Audacity. Je suis sûr que vous connaissez. Audacity, c'est euh, un logiciel. Si je vous montre cette image, ça va, ça va vous dire un petit truc, ça. Hein, cette, cette petite image. Euh, c'est un logiciel qui est assez connu. Surtout pour les personnes qui ont un peu bidouillé du son sur leur ordi. Eh bien, Audacity fait sa version 3. Ce 3.0.0 euh, c'est une grosse mise à jour mais ce n'est pas non plus une, une évolution de l'interface, c'est un peu dommage d'ailleurs parce que l'interface fait un peu, hein, toujours un peu vieillot mais c'est un bon logiciel hein, et ça reste un logiciel chouette pour enregistrer du son sur l'ordi pour couper des petits trucs, pour appliquer des petits effets enfin, c'est, c'est, un, c'est un outil qui reste assez puissant, complètement open source et tout ça donc ça fait plaisir d'en parler dans, dans l'émission la version 3, je vous fais très rapidement, c'est vraiment une petite brève hein. la version 3 a un nouveau format d'enregistrement pour les projets audio donc c'est un format qui est plus robuste, qui, est moins, qui a moins de problèmes, moins d'erreurs donc en gros c'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose et, euh, et, 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 et qu'est-ce que je voulais dire euh, oui et d'ailleurs c'est avec cette news j'ai regardé un peu les commentaires de, de la news euh, je, alors je vous passe le lien pour aller euh, éventuellement si ça vous intéresse euh, choper Audacity parce qu'il y a plein de sites qui se font passer pour euh, Audacity mais ça c'est le bon lien que je vous ai envoyé euh, en fait ça m'a permis de découvrir un, une petite alternative qui s'appelle Oscène Audio qui est un logiciel pareil euh, a priori open source si je dis pas de bêtises Enfin, en tout cas, c'est un, truc qui, c'est, un, c'est un logiciel qui fonctionne avec un système de dons. Features, machin, machin, machin. Euh, ah, je sais pas si c'est... Euh... Ok, je sais pas pour le coup si c'est un système de d'audio. Mais en tout cas, j'ai découvert Osen Audio, qui a l'air d'être une alternative qui est assez sympa. Euh, un peu plus joli, avec euh, des, des fonctionnalités très similaires, mais effectivement, voilà, un, un poil plus moderne, un poil plus joli. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai... Euh... J'ai, j'ai essayé de l'installer et c'est euh, effectivement assez cool. Donc voilà, mais Audacity reste aussi une, une grosse référence. Donc, vous avez les deux solutions si ça vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la news. Voilà, on va avancer. Hein. Je vous ai dit que c'était une brève et on va parler d'Amazon. Ah là là, Amazon, qu'est-ce qui se passe Eh bien, news un peu euh, étonnante pour Amazon. Amazon enregistre une forte baisse de sa part de marché en France. C'est assez euh, étonnant de voir ça parce que c'est vrai qu'Amazon est quand même sur une une, euh, pente euh, croissante, enfin sur une euh, pente croissante, non, enfin sur. En train de de croître depuis euh, depuis des années et des années, hein, de plus en plus de gens achètent sur Amazon. Euh, attention, Amazon n'est pas du tout en train d'être en perte de vitesse hein. ils continuent d'augmenter leurs bénéfices leur hein, leur chiffre d'affaires les deux ne sont pas pareils, hein, on est bien d'accord mais euh, leur chiffre d'affaires continue d'augmenter mais là, ce qui est assez étonnant, c'est que Amazon euh, perd 3 points euh, par rapport à à, à, bah, j'imagine par rapport à l'année dernière, Euh, en gros en 2020 ils ont perdu... Euh, ils sont passés de... Ah oui, non, pardon, par rapport à 2019. C'est pour ça j'avais pas, je comprenais pas la news. OK. En 2019, Amazon avait 22% de part de marché de, sur les achats en ligne des, des Français. Et euh, en 2020, ils sont passés à 19%. Alors pourquoi Comment ça pourrait s'expliquer Donc on est passé de 22% en 2019 à 19% en 2020. L'explication la plus probable, c'est qu'avec le confinement et tout ça, les Français, en fait, ont acheté sur plus de sites euh, au lieu d'acheter en, en magasin, au lieu d'acheter euh, donc dans des boutiques euh, physiques, les français ont acheté sur plus de sites Mais même s'il y a beaucoup de choses sur Amazon, il y a euh, tout un public qui achète aussi par exemple des vêtements, euh, qui achète des, des choses un peu plus spécialisées Et euh, ils ne sont pas forcément allés sur Amazon pour euh, acheter tous ces produits là voilà. Euh, potentiellement le, le désamour ou les critiques, je lis l'article, hein, faites à l'encontre du géant, ont pu aussi jouer en sa défaveur, mais ça, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, le grand public s- connaît pas les problèmes d'Amazon. Euh, je pense que vous demandez à des gens qui sont pas très dans la tech euh, s'ils sont courants qu'il euh, y a des problèmes chez Amazon en termes euh, de, de, de gestion du personnel, euh, euh, etc. Merci Freddy pour ton rabonnement. Euh, je pense que la majorité des gens euh, connaissent pas ces problématiques-là. Euh, voilà, je pense qu'on est, on est bien d'accord là-dessus. Donc, euh, euh, mais effectivement, je pense que l'explication la plus probable, c'est que comme il y a plein de gens qui sont mis à acheter sur Internet et des produits un peu plus spécialisés, eh bien, euh, globalement, ça, ça a fait baisser la part de marché et, euh, et ça a permis à, aux gens bah, d'aller acheter un peu autre part. Donc, c'est quand même une grosse baisse, 3% de part de marché sur, sur la vente en ligne. Et c'est, euh, c'est intéressant. Après, attention, hein, Amazon, il garde 19%. C'est énorme. Ça veut dire que en ligne, un produit sur 5 est acheté sur Amazon quasiment. C'est incroyable. C'est, euh, c'est, c'est, c'est fou. C'est un chiffre qui est délirant quand on y pense. Que, euh, bah parce qu'on on, on a énormément de produits sur Amazon. Hein, c'est, c'est complètement... Euh, et je pense qu'encore une fois, on le répète, mais ce qui fait le succès d'Amazon... Bon, même si en ce moment, pour moi, c'est un peu compliqué là-dessus. On en reparle bientôt. Mais euh, globalement, le, le, le service après-vente d'Amazon est quand même plutôt bon. Euh, ils te font pas chier pour des petites conneries. Euh, tant que ce pas des gros produits qui coûtent cher, euh, ils ne t'emmerdent pas trop. Et ils te remboursent en général assez facilement, etc. Donc... Euh, Donc euh, donc voilà, mais euh, grâce à Pierre et Maryse, oui en partie grâce à Pierre et Maryse bien sûr, mais on vous a déjà expliqué pourquoi on faisait de l'affiliation Amazon, c'est pas parce qu'on a un amour d'Amazon, presque au contraire, c'est pas une boîte qu'on surkiffe forcément, en tout cas je parle pas pour Jérôme, Euh, mais effectivement moi c'est pas une boîte que je surkiffe dans les faits, mais euh, d'un point de vue euh, affiliation, Ça fait partie des entreprises qui la font le mieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'affiliation Amazon. Mais on essaie toujours de vous mettre en avant aussi des produits sur la FNAC, sur Rue du Commerce, sur Darty, euh, sur d'autres sites. Voilà. Euh, euh, Oui, voilà. Et dans l'article, il parle aussi d'autres sites qui euh, grappillent des parts de marché. On les oublie un peu. Euh, Mais il y a le site Vinted. Vinted ou Vinted. Ted, si on le prononce un peu à la française. Euh, que vous devez connaître, Vinted. Si, enfin, en tout cas, si je dis pas de bêtises, Vinted, c'est euh, les, les, les vêtements euh, déjà portés et qu'on revend, tout simplement. Et euh, Le Bon Coin, qui reste une référence. Alors, Le Bon Coin... Qui fait pas assez de choses je trouve contre la fraude hein. ils sont pas du tout, euh, pas du tout au point là dessus mais par contre le bon coin reste effectivement un, un site très efficace pour acheter plein plein de choses d'occasion euh, mais c'est, c'est un site moi j'ai, j'ai un peu perdu euh, foi en le bon coin <rire> j'ai un peu perdu foi dans ce site vraiment il euh, y a trop d'arnaqueurs dessus c'est trop chiant Amazon, c'est un super pratique et efficace, notamment si tu veux t'équiper en petits accessoires tech. Bah, par exemple, rien que pour faire de la production audiovisuelle, euh, les prix sur Amazon sont super intéressants pour euh, s'équiper à, à, à bas prix quoi, et démarrer avec des budgets serrés. Donc, euh, c'est en ça que... En fait, c'est pour ça, je trouve que... Vous voyez, là, il y a un sondage dans, dans Capital. Ce genre de sondage, j'ai envie de me, de, de me tabasser les boules, hein, comme, comme diraient les streamers les plus connus sur, sur Twitch, évidemment. L'entreprise Amazon fait-elle du mal à l'économie française Voilà. Pardon, <rire> excusez-moi. Donc oui, les sondages comme ça, moi, j'ai envie de me casser des bouches quand je vois ça, quoi. C'est euh, dans, dans le sens où je trouve ça tellement binaire et nul. Tu ne peux pas répondre oui ou non. L'entreprise Amazon fait-elle du mal à l'économie française euh, Oui, parce que sur certains points, elle mange des parts de marché, mais non, parce qu'elle permet à peut-être... à des, Enfin, pas peut-être... C'est... Elle permet à des petits entrepreneurs euh, de s'équiper, en tout cas par exemple pour du YouTube, de l'audiovisuel, à pas cher pour faire de la production, potentiellement créer des, des emplois, une entreprise a des emplois. Donc, euh, donc en fait, non. En fait, il n'y a pas de, de réponse euh, claire. Euh, fait-elle du mal à l'économie française Amazon crée des emplois Alors bon, c'est malheureusement euh, pour les, les petites mains, c'est des emplois qui sont... Euh, bah, pas géniaux et, euh, et dans des conditions de travail qui sont à, complètement à critiquer euh, mais elle crée aussi des emplois dans des, comment dire, dans des secteurs dans l'IT et tout ça qui sont potentiellement intéressants euh... Tu peux pas répondre oui ou non à une, une question comme ça. Je, 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 en fait, moi, ce genre de sondage m'inquiète un peu pour, pour l'avenir, parce que je trouve que c'est, c'est réduire notre capacité de réflexion à, à du, du manichéen. Quoi. C'est nul, c'est nul, nul, nul. Il <rire> n'y a pas d'autre mot capital, c'est nul. C'est nul. Voilà, il n'y a pas de réponse claire. Je ne peux pas répondre oui ou non. Par contre, est-ce que Amazon... Euh, euh, enfin, comment Amazon traite ses employés dans les entrepôts Est-ce qu'il y a des choses à critiquer Oui, pourquoi Et puis on développe, quoi. Mais pas oui ou non, c'est nul. Sans Amazon, pas d'AWS. Oui, non, mais enfin, bah, bref, c'est, c'est pour ça. Le problème, c'est que tu, si, tu, si tu commences à faire des sondages oui-non tout le temps... C'est pour ça que même dans le Mug, on essaie toujours de vous mettre quatre réponses possibles. En tout cas, moi, j'essaie de mettre quatre réponses possibles... Parce que je considère que, en fait, du binaire, c'est trop chiant. Euh, c'est genre, euh, par exemple, tout à l'heure, je vous aurais demandé euh, utilisez-vous l'écran tactile de votre ordi Oui, non, ok, super. Bah, ça ne donne pas des masses d'infos parce que, oui, ça peut être, oui, je l'ai utilisé une fois, oui, je l'ai utilisé de, euh, quelques fois, oui, je l'utilise tout le temps. bah non, en fait, c'est nul, ça apporte pas d'infos. Ce n'est pas de l'info tangible, concrète, quoi. C'est, je, 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 ça ne ça me donne aucune info supplémentaire pour avancer dans l'émission, quoi. Euh, c'est toujours le village gaulois hélas contre le reste du monde n'oublions pas que c'est dans la grande distribution c'est blanc bonnet, bonnet blanc, oui il y a de ça aussi il y a de ça aussi, mais Amazon est quand même connu hein, pour, euh, pour euh, malheureusement pas être euh, hein, très, euh, très chouette encore pire aux états unis hein, clairement euh... Sur le fait de, de vouloir dé, défoncer les syndicats, enfin, il y a, y a quand même des choses pas très jolies. Alors, bien sûr que ça peut être dans d'autres enseignes qu'il y a le même genre de, de procédé mais en tout cas, euh, c'est très critiquable chez Amazon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, qu'est-ce que vous dites Désolé, non. Beaucoup de petites librairies sont sur la place du marché Amazon. Par contre, Amazon fait du mal à la FNAC. Oui, je pense que ça, c'est plutôt une bonne façon de dire les choses, Friou. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'Amazon, effectivement, euh, s'ils si font du mal à, à une entreprise, c'est plutôt à la FNAC. Euh, parce que la FNAC et Amazon sont quand même des entreprises extrêmement similaires. Après, soyons honnêtes, la FNAC garde un avantage indéniable, c'est qu'il y a des boutiques physiques. Et ça, ça c'est un gros, gros avantage que Amazon n'a pas, euh, pour l'instant, d'avoir du, du complètement dématérialisé. Bref. On va avancer les 8h39. On va parler de Clubhouse. On va changer sans transition. Euh, et on va parler de Clubhouse. Alors, attendez. J'ai toujours la lumière qui euh, arrive le matin et j'ai le visage brûlé, évidemment. Voilà, c'est, c'est parce que j'ai, les, euh, j'ai un store avec des, petites, euh, des petits trous où il y a le soleil qui passe dedans. C'est, je dois avouer que c'est un effet extrêmement joli, mais euh, s'il y a trop de lumière, ça me brûle la peau quand même. Euh, mm, mm, mm. Les entreprises historiques françaises comme la FNAC ont beaucoup de mal à se moderniser Ils tiennent difficilement le rythme. Ça va un peu mieux la FNAC quand même, soyons honnêtes. Vampire, exactement. C'est parce que je suis un vampire que je ne veux pas le soleil. Bref, avançons, avançons. Je vais boire un petit coup d'eau quand même. Mmh. Mmh. Voilà. On va parler de Clubhouse qui est un peu dans la sauce. J'hésitais d'ailleurs à titrer le, le mug avec « Clubhouse est dans la sauce » Mais euh, bon, je trouve que l'histoire d'Intel était plus, euh, plus rigolote et euh, plus tape à l'œil. Bref, donc CNIL enquête sur les données personnelles conservées par Clubhouse. Euh, vous en avez entendu parler, on vous l'a présenté dans le mug. Hein. Clubhouse qui est un euh, réseau social où, en gros, donc c'est que pour les utilisateurs iOS pour le moment, euh, c'est un réseau social où vous arrivez dans des rooms qui sont créés à la volée et euh, des, une dizaine de personnes peuvent discuter entre eux, euh, enfin entre elles, personne entre elles. Euh, voilà, donc c'est, c'est un concept qui est assez rigolo et surtout ça a pas mal buzzé parce qu'il y a des personnalités euh, connues qui sont allées sur Clubhouse pour blablater avec des gens. Donc bref, pourquoi pas C'est un truc qui est un peu buzzé, euh, principalement dans la Silicon Valley, mais qui s'est un peu euh, démocratisé dans le monde. Sauf que euh, la CNIL a ouvert mercredi 17 mars. Donc mercredi 17 mars, c'était hier. Ils ont ouvert une instruction et effectué des premières vérifications pour savoir si Clubhouse respectait le RGPD. Elle a pour cela interrogé le 12 mars mars dernier la société américaine Alpha Exploration, euh, éditrice de l'application, cela pour comprendre si Clubhouse protège convenablement les données personnelles des utilisateurs européens et français. En cas de non-respect, la CNIL évoque des possibles sanctions, évidemment. Euh, dans son communiqué la CNIL souligne cependant les inquiétudes qui entendent la protection des données personnelles des premiers premiers utilisateurs, en gros il y aurait une dizaine de milliers d'utilisateurs en France elles sont à l'origine d'une plainte dont le gendarme des données personnelles s'est saisi, parmi les signalements L'ACNIL évoque une pétition signée par plus de de 10 000 personnes pour alerter sur de possibles atteintes à la vie privée. Il y a une association allemande aussi, l'Association fédérale de consommateurs, euh, une association allemande, qui a indiqué avoir réclamé à Clubhouse des explications et des précisions sur la gestion des données des utilisateurs européens. Euh, l'accès à Clubhouse, euh, l'accès pardon, par Clubhouse aux données détaillées des carnets de contacts sur iPhone sans que les utilisateurs en soient forcément conscients avait notamment été dénoncé, je ne savais pas du tout. Euh, le fondateur euh, Paul Davinson a fait savoir que cet accès aux données détaillées des répertoires n'avait désormais plus lieu, mais ça fait quand même chier parce que ça veut dire que pendant plusieurs semaines, euh, Clubhouse a collecté à votre insu potentiellement euh, vos, euh, vos contacts, votre carnet d'adresse sur votre téléphone. Donc c'est quand même pas très cool. Voilà, et euh, alors, si vous êtes utilisateur Clubhouse, vous pouvez envoyer un mail à Clubhouse en disant « En accord avec le RGPD, je demande à ce que vous supprimiez toutes les infos collectées euh, de mon carnet d'adresse. » Vous pouvez leur demander, et je vous invite évidemment à le faire. Vous rédigez un tout petit mail très court. Et let's go, ils sont dans l'obligation légale de supprimer toutes ces données. Euh, Un pirate avait aussi démontré qu'il était possible d'avoir accès illégalement aux enregistrements des conversations tenues sur Clubhouse, donc potentiellement des problèmes de sécurité, lesquels sont censés ne plus pouvoir être écoutés une fois terminées, bien qu'elles restent conservées sur les serveurs de l'entreprise à des fins de modération euh, le problème c'est pas ça, le problème c'est que de tels enregistrements de discussion ont lieu sans que les utilisateurs en soient correctement avertis encore une fois, le problème et on vous le dit à chaque fois sur Nowtech, c'est la transparence bordel de merde, c'est que moi je suis en fait je suis euh, foncièrement je suis pas forcément contre une appli qui utilise mes données perso, tant que c'est clair, tant qu'ils me disent clairement comment ils le font. Il y a une prochaine vidéo qui va sortir sur Nowtech où je vais reparler d'applications sur smartphone, ça va vous faire plaisir. Et il y a une application que j'utilise qui s'appelle Tricount qui, je le sais, parce que j'ai regardé leur leur politique de vie privée, utilise le Pixel Google, utilise les Google Analytics, le Pixel Facebook, pardon, utilise le Pixel Facebook, utilise les les Google Analytics pour proposer de la publicité dans l'application. Sur cette application spécifiquement, ça ne me dérange pas parce que c'est une application sur laquelle on peut rester anonyme, on n'est pas obligé de rentrer des informations personnelles. Donc voilà, ce qui est collecté, ça va pour cette application. Ça me fait chier, évidemment, que ça soit du Google Analytics, du Facebook, etc. Mais c'est une application que j'apprécie beaucoup. C'est une application qui, mis à part ces, ces trackers de Google et de Facebook, ne revend pas des données personnelles. Ils le disent très clairement sur leur politique de vie privée. Les, le, les Google Analytics, les Facebook Analytics, etc., c'est des trucs qu'on retrouve sur plein de sites web qu'on a aujourd'hui. Donc, pour cette application spécifiquement, je suis au courant et sur cette appli, j'accepte ce tracking. Euh, ça ne veut pas dire que je cherche pas de solution, etc., etc. Mais je n'ai pas trouvé de solution aussi efficace que Tricount pour gérer le budget entre avec ma copine et moi, en gros. Voilà. Donc, euh, donc, pour moi, le problème n'est pas un problème forcément de données collectées. Le problème est un problème de transparence. Je veux savoir ce qui est fait avec mes données. Je veux savoir si mes données sont revendues, euh, sont écoutées, sont... Euh, voilà. Je veux savoir tout simplement. C'est, c'est tout. Euh, et le RGPD est censé obliger les entreprises à le faire savoir. Mais on le sait très bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas du tout cet effort. On va avancer. Et je sais pas pourquoi je parle. Assuré, c'est insupportable. <rire> non, j'arrête, j'arrête, promis. Euh, on va terminer. Non, pas du tout. On va pas du tout terminer les news maintenant. Je sais pas pourquoi je dis ça. On va parler des Galaxy Notes sur le mug. On vous avait dit, si je ne dis pas de bêtises, que la série des Galaxy Notes serait arrêtée, serait euh, interrompue, parce que le Galaxy Fold euh, reprend un petit peu la, la, l'esprit des, des Galaxy Notes, qu'il y aurait prochainement un stylet sur les Galaxy Fold, très probablement, etc. Eh etc. Et bien, le. Euh, donc, Ko Dong Jin, le, le patron euh, business de, la, de, la, de l'unité business, euh, ce qu'on pourrait appeler, j'imagine, le. Comment on dit en anglais Parce qu'il y a le CEO, qui est donc le président. Il y a le CTO, qui est le le chef technique, en gros. Euh, Comment on dit le le business J'allais dire le CBO, mais non. (rire) Je ne crois pas que ça soit ça. Euh, Bref, en gros, le le mec qui gère la partie euh, business de de, 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 de la partie mobile, en fait, de Samsung. Merci, Miu Miu, pour ton abonnement. Euh, A dit que la série des Galaxy Note... Non, le SEO, c'est pas ça. Le directeur commercial. Bon, bah, on va dire directeur commercial, c'est très bien. Le directeur commercial de la partie euh, mobile, communication, etc., informatique et mobile, euh, a dit que la série des Galaxy Note, ça va en plaire à certains, euh, ne va pas être interrompue du tout, en fait. Simplement, ce qui va se passer, c'est que cette année, en 2021, il n'y aura probablement pas de Galaxy Note, euh, parce que normalement, ça sort à la seconde moitié de l'année. Euh, mais en 2022, les Notes pourraient revenir. Voilà. Ce qui, fait, effectivement, est un, ce qui est un peu étonnant de la part de Samsung, c'est qu'on le sait hein, avec les Samsung S21, c'est qu'ils ont fait une, une coque spéciale pour euh, mettre le stylet dans, dans, dans la coque, en fait, tout simplement, pour, euh, pour un peu simuler un Galaxy Note. Euh, voilà. Mais on s'est dit avec ça qu'il bah, n'y aurait plus de Note, parce que le stylet, ils l'ont déporté sur leur gamme principale, etc. Bah, sauf qu'en fait, non. Voilà. <rire> Apparemment, il y aurait quand même un Note. CFO, c'est financier. Il n'y a pas de note à cause des pénuries de semi-conducteurs. Exactement, j'allais y venir, Bidibule. Et Effectivement, ce qu'il explique un peu dans l'article, c'est qu'en gros, il y, a des, il y a des problèmes de production. Il y a des problèmes de production dans le monde de, de, de la tech, hein, dans plein, plein, plein de domaines. Euh, ils expliquent dans l'article qu'ils ont résolu les, 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 les soucis avec les, les écrans. Donc, au niveau de la production d'écran, c'est à peu près OK. Mais par contre, effectivement, ils ont, ils ont comme tu le dis, des, des problèmes de semi-conducteurs. Enfin, ils ont d'autres problèmes de production. Ce qui expliquerait pourquoi ils, ils ont un peu dit que la série des Galaxy Notes allait être arrêtée. Et je pense que ça a été mal compris. Et donc, en tout cas, en 2021, vous n'aurez pas de nouveaux notes. Mais est-ce que c'est un problème Je ne crois pas, parce que sur Naotech, on a fait une super vidéo où Jérôme vous explique pourquoi acheter le dernier smartphone de l'année en cours, euh, c'est pas vraiment le plus pertinent en termes de, d'achat malin, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Euh, enfin, de toute façon, on, on vous l'a déjà dit plein de fois, mais acheter les smartphones de l'an dernier, c'est vraiment le meilleur plan que vous puissiez faire si vous voulez acheter des, des smartphones. Alors, euh, d'année en année, l'amélioration, elle est très 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 petite hein, euh, sur, sur vos téléphones. Donc voilà, achetez du, du reconditionné, achetez du, euh, de l'ocase, faites gaffe, hein, parce que bon, on le sait, il y, y a du reconditionné qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Et voilà hein, utilisez vos 14 jours pour renvoyer vos produits s'il y a le moindre problème, mais en tout cas voilà ça, ça va plaire je pense effectivement aux gens qui aiment la série des Galaxy Note, même si on est en droit de critiquer un peu Samsung pour la multiplication euh, de leur gamme, il y avait un commentaire sur, sur Reddit, hein, parce que cette news je l'ai vue sur, sur Reddit euh, où, euh, où les gens disaient que la gamme Samsung commençait quand même à Être un peu peu pénible, quoi, parce qu'il y a la la gamme S, il y a la gamme Note, il y a la gamme Fold, il y a la gamme Flip. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de gammes, en plus de tous leurs autres petits smartphones qui sortent, quoi. Perso, j'ai un X et un MacBook Pro de 2014. Mais oui, mais ça marche très bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un Note fan, je ne vois pas acheter un téléphone qui n'est pas un Note. Je comprends tout à fait, euh, Ultra Stellar. Euh, ouais mais des téléphones vieux d'un an Ça veut souvent dire pas de 5G Mais alors ça Vincent c'est Vraiment cet argument je ne le comprends pas Je Comment dire Je trouve que cet argument de dire je ne veux pas acheter le smartphone de l'an dernier Parce que il n'y a pas de 5G En fait pour moi la 5G On est vraiment au balbutiement de la 5G en France Oui tu as dans de toutes petites zones euh, Dans des grandes villes Un peu de 5G Mais honnêtement, la 5G, elle va être effective, et que ça soit exploitable, au moins dans 3-4 ans. Connaissant le, 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 l'infrastructure française, qui met toujours un peu de temps. Euh, on met du temps, mais on fait les choses pas trop mal en France. Euh, voilà, pour pas être trop négatif. Ton smartphone 4G que tu achètes aujourd'hui, on va dire l'iPhone 11 Pro, par exemple, pour donner un exemple, dans 4-5 ans, il sera toujours très 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 bien. Euh, et je pense que, en fait, fondamentalement, si tu poses un peu, tu écris sur un papier tes besoins, je suis convaincu que, euh, même dans 3 ans, tu n'auras pas vraiment besoin de 5G. Très honnêtement. Euh, même Après, voilà, je, je peux éventuellement comprendre des gens qui utilisent un Shadow, par exemple. Je, je ferme complètement le volet. Je peux comprendre éventuellement des gens parmi vous qui utilisent un Shadow très régulièrement ou le système de, de, de d'NVIDIA ou de Google pour jouer à distance. Mais mis à part pour ces petits usages-là, je trouve qu'acheter un smartphone aujourd'hui en se disant « j'achète absolument du neuf parce qu'il y a la 5G », moi, ça me paraît pas pertinent. Mais c'est mon avis. Je, je comprends, vous ne soyez pas d'accord, et je, je, comprends, je le comprends l'argument de dire « je veux un 5G parce que comme ça, c'est future proof ». Moi, je pense que c'est, une, une, c'est pas une bonne raison, mais voilà. Euh, t'as la 5G de free okay. en fait si vous voulez les débits en 4G sont déjà très 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 bons je trouve euh, ce qui est, en fait ce qui est vraiment intéressant avec la 5G c'est la latence, ce qui est vraiment génial avec la 5G c'est la latence, mais ce qui est d'autant plus génial avec la 5G c'est plus pour des besoins professionnels, euh, le grand public et c'est pour ça qu'ils ont, vous, vous avez bien remarqué vous n'êtes pas bête, vous avez vu que les opérateurs ont, ont du mal à marketer la 5G euh, parce qu'autant de la 3G à la 4G il y a vraiment eu des évolutions de débit autant de la 4G à la 5G en fait la 4G a déjà des débits qui permettent de regarder du, du Youtube en, même en 4K euh, donc en fait les gens ça se voit, le grand public s'en fout de la 5G, ils ont pas besoin de la 5G et je pense que la majorité dans la chatroom n'a pas besoin de la 5G euh, et votre smartphone, genre l'iPhone 11 Pro si vous l'achetez aujourd'hui, dans, dans 4 ans il sera toujours bien hein. dans 4-5 ans il sera toujours bien donc voilà, c'est, ce n'est que mon avis et d'ailleurs, c'est là où euh, ça, on va, normalement, on devrait recevoir un Fairphone pour, pour NauTech. Je vous spoil un peu une prochaine vidéo. Et c'est là où des solutions comme le Fairphone seraient intéressantes parce que, euh, à l'instar de ce qu'on a dans des, dans des ordinateurs euh, de, de bureau, euh, sur des ordinateurs de bureau, on peut par exemple faire évoluer la carte Wi-Fi pour euh, mettre à jour de passer du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6. Et c'est des choses, je trouve, que sur nos smartphones, on devrait avoir, d'avoir des smartphones qu'on peut changer, réparer facilement, mais les mettre à jour aussi, comme le Fairphone, comme le fait le Fairphone. Et typiquement, sur le Fairphone, ce qui serait chouette, je ne crois pas que ce soit le cas, mais ce qui serait chouette, c'est d'avoir le, le, l'antenne qu'on puisse faire évoluer. Et qu'en gros, au lieu de racheter des nouveaux smartphones à chaque fois, ça serait trop chouette qu'on puisse débrancher l'antenne, qui est une antenne 4G, Et hop, on achète la nouvelle puce, enfin la nouvelle antenne 5G, on la clipse dans le Fairphone. Voilà, vous avez juste acheté un truc à 30-40 euros et euh, vous avez votre smartphone qui fonctionne encore et qui fonctionne en 5G. Donc ça, c'est, voilà, c'est un petit message que je passe. Je trouve que c'est important, toujours dans notre label Take Your Time. Euh, je trouve que le droit à la réparation est complètement sous-estimé. Et, euh, et on va donc bientôt tester le Fairphone 3 euh, sur la chaîne. voilà et Fairphone qui va nous le prêter très gentiment. On a réussi à négocier un peu plus euh, de temps, parce que souvent, le problème, c'est qu'il ne pas longtemps. Oh. Je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi à la valeur de revente de mon iPhone 12 d'ici 5 ans. Tout le monde voudra de la 5G. Et si tu vends ton tel sans ça, la valeur sera moindre, avis perso. C'est un bon argument. C'est un bon argument, euh, rabé Koro, nana C'est vrai. Non, non, je, je reconnais qu'effectivement, si tu veux revendre ton iPhone 12 dans 5 ans, c'est vrai que s'il est 5G, ça se revend mieux. J'entends. Bon argument. Non, non, je reconnais. Je reconnais. Je reconnais complètement. Après, ce que je contrerai à cet argument, c'est que ton iPhone 12, quand tu vas le revendre dans 5 ans, il sera quand même vieux pour un smartphone donc je pense que tu vas pas le revendre à quelqu'un de très técosse par, par exemple moi je trouve que des smartphones qui ont un peu vieilli c'est des, c'est des smartphones que tu vas revendre à des gens qui ont un usage un peu limité de leur téléphone et, euh, et en ça je pense que ces personnes là n'auront pas besoin de la 5G je pense mais peut-être que je me gourre. mais c'est un bon argument c'est un bon argument je, j'essaie de pas être débile <rire> et, de, et de pas être fermé d'esprit non je, je reconnais que c'est un, c'est un bon argument Ton iPhone ne vaudra plus rien, quoi qu'il arrive, car Apple calcule cela. Oui, non, mais il il n'a pas tort. Il n'a pas tort, effectivement. C'est vrai que si tu revends un un smartphone qui est 5G, c'est vrai. Mais en tout cas, je continue de penser que l'iPhone 11 Pro est le meilleur choix aujourd'hui pour un smartphone. Je je pense, je trouve, pour pour un un smartphone qui dure assez longtemps, etc. etc. On va terminé. Alors, il y aura une mini-brève. Bon, on va faire la mini-brève avant. Euh, Lightroom, on va parler très rapidement, parce que je ne veux pas non plus euh, faire la promo euh, absolument de Lightroom, mais c'est juste que c'est un logiciel que j'utilise. Et je sais qu'on a une partie d'entre vous qui euh, qui sont des photos, qui est est des photographes, une partie qui est des photographes. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous avez compris. Il y a une mise à jour sur sur Lightroom et euh, Adobe, ou Adobe si on prononce à la française, a enfin publié sa mise à jour qui euh, supporte complètement le Apple Pro Donc, si vous avez bah, les derniers iPhone et que vous pouvez faire du Pro parce que ce n'est pas sur l'iPhone 12 ou le mini, c'est que sur le 12 Pro ou le Pro Max, euh, et que vous l'importez maintenant dans Lightroom, et eh bien, Lightroom euh, détecte le Apple Pro et vous applique un profil correct. Voilà, il y a plein d'autres mises à jour. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais euh, c'était juste une news pour vous dire qu'effectivement, le Pro est bien détecté aujourd'hui sur... et correctement, depuis une mise à jour très récente là, est correctement détecté sur Lightroom. Et donc, c'est intéressant, même si moi, je n'ai plus de 12 Pro. Euh, parce que je n'en, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai pas besoin de faire du raw sur mon, sur du pro raw sur mon téléphone. Même du raw, en fait, dans mes usages quotidiens, je ne fais pas du raw tout court. Euh, parce que j'ai mon boîtier pro, en fait. Enfin, quand je fais de la photo euh, pro, j'ai mon boîtier pro. J'ai pas mon iPhone. Mais en tout cas, pour ceux qui, euh, qui adorent s'amuser, qui font que de la photo smartphone et qui ont envie de s'amuser avec du pro raw, euh, bah, c'est disponible. Voilà. Et on va passer à une dernière news que je trouve. Évidemment, plus intéressant, parce que c'est moins une brève et c'est plus une news d'évolution de la tech et tout. C'est ça. Il y a un outil qui a été fait par des chercheurs. Alors, c'est chiant, la news ne se met pas au centre. Euh, Je suis un peu désolé pour ça. Vous l'aurez un peu sur le côté. Tant pis. En gros, il y a un outil qui a été développé par des chercheurs, des chercheurs euh, à l'université de euh, Buffalo. Donc, euh, des des chercheurs qui ont développé un outil qui permet de détecter les les deepfakes et les visages générés artificiellement par ordinateur. Donc, vous voyez tous les visages que vous voyez là C'est des faux visages. Je sais, à chaque fois que je dis ça, ça fait un peu bizarre. Attendez, je vais essayer une bidouille. Je vais essayer une bidouille. Non, c'est pas ça que je veux. Euh, Attendez, attendez, attendez. Ah voilà, c'est bon, ça dégage <rire> euh, C'est bon, j'ai, j'ai douillé le système Donc ils ont fait une, une, une bidouille Merci SilverLex pour ton, euh, ton réabonnement Merci à toi euh, Ils ont fait une bidouille, mais qu'est-ce que je dis Ils ont fait un logiciel qui permet donc de détecter les deepfakes Et c'est super intéressant de comprendre comment ils ont fait Donc vous voyez, les les six visages que vous voyez là, c'est des visages qui sont générés artificiellement, c'est toujours impressionnant. hein. Comment ils ils font pour faire ça Merci Cypress Robin. Euh, Comment ils font pour faire ça En fait, c'est des logiciels, les les logiciels qui génèrent ces visages, qui ont emmagasiné plein, 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 plein de visages déjà existants et qui, en mélangeant, en faisant leur tambouille, etc., vont générer de nouveaux visages. Euh, Des visages qui, effectivement, ont l'air très crédibles. Eh bien, oui, c'est vrai, Aspirel, tu as raison. Avec cet outil, on peut entraîner les deepfakes à faire attention. C'est vrai. Non, mais c'est un outil qui va être obsolète d'ici quelques mois. Mais c'est intéressant d'en parler parce que je trouve que la technologie est cool. Comment ils ont fait À votre avis, je vais essayer... Alors, on va vous faire un petit sondage, même s'il y a un indice sur la photo, mais essayez de ne pas trop regarder la photo. À votre avis, comment ils font pour détecter les deepfakes À vos propositions, dans le chat, comment, à votre avis, ils font pour... Donc, avec un logiciel... Détecter que les visages ne sont pas euh, des vrais visages. Comment ils font Et euh, je vous laisse un petit peu libre. Je vais, je vais vous laisser genre une quinzaine, vingtaine de secondes pour que vous essayez de répondre de quelle est la technologie euh, qui a été mise. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont détecté c'est dé- Alors, c'est sur la photo, la détection. Ce n'est pas sur un truc extérieur à la photo. C'est dans la photo. Il y a quelque chose qui est détecté. Euh, je vais lire un peu vos messages. Ah, Silverlex, t'as pris le t-shirt. Ben, cool. Merci. Merci à toi. Euh, ils analysent la lumière dans la pupille, la lentille des yeux, c'est limite de la génétique numérique, c'est vrai. Les expressions identiques, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Réflexion de l'image, les yeux, le manque de vie dans les yeux. Oh, je suis pas d'accord, je trouve que les visages sont convaincants. Euh, si l'iris est parfaitement rond, c'est vrai que ça pourrait être ça, c'est une bonne idée. Anti- yeux rouges, euh, les erreurs de compression, c'est là où je dis que non, c'est vraiment dans l'image, c'est pas la compression. Les arrière-plans, alors les, a- les arrière-plans, je suis d'accord, les arrière-plans des deepfakes sont souvent euh, très artificiels, mais c'est pas ça. Euh, La cohérence entre les deux yeux... Tu tu, tu chauffes à ce PRL... Euh, Les reflets reflets dans les yeux sont différents. Bon, vous avez regardé l'image, donc vous avez été spoil. C'est trop interactif ici, mon cerveau fond le matin. Ah, désolé, euh, curu curu noir, mais on est quand même sur Twitch. Donc on on essaie de vous faire euh, un petit peu... euh, Comment dire euh, Un petit peu interagir, quoi. Euh, coucou Vaya, je t'avais pas vu, c'est impressionnant, ouais c'est impressionnant Donc je vais vous expliquer comment ça marche, en fait, voyez mon curseur, Voyez mon curseur, c'est incroyable Donc vous avez les visages qui sont générés par, par IA et tout, c'est, c'est incroyable Et ce qui se passe, c'est ça qui est assez malin, c'est que comme c'est des visages qui sont générés par IA eh bien le reflet dans les yeux est différent dans l'œil gauche par rapport à l'œil droit et c'est comme ça qu'ils arrivent à détecter si vous voyez c'est en surbrillance, bon c'est tout petit hein, donc je pense que vous ne voyez pas forcément mais vous voyez le reflet dans, le, dans les yeux ici, ça montre que en fait, le, le reflet par exemple ici il y a quatre petits points lumineux de couleur alors que sur l'œil droit, il y a une espèce de trait blanc donc le reflet dans l'œil est différent donc c'est un deepfake sur cet œil là, si vous regardez bien le reflet ici, il y a juste une petite bille de couleur, alors qu'à droite il y a plus une tache blanche donc pareil, ça, veut, ça prouve que le visage est un deepfake, etc., etc. C'est comme ça qu'ils font sur chaque yeux pour euh, détecter le deepfake, et c'est assez malin, je trouve. Voilà, je voulais vous en parler. Mais du coup, ce reflet ne sera pas corrigé. J'ai pas compris ton message présent. Mais en tout cas, oui, ce qui, par contre, ce qui est clair, c'est que euh, le, euh, les prochains générateurs de deepfakes feront attention à avoir un reflet identique à gauche et à droite. Donc ça va devenir de plus en plus difficile de les distinguer. Sur chaque œil, par chaque yeux. Oui, pardon, tu as raison. Oui, chaque, chaque œil, oui. « Uniquement un deepfake ou c'est entièrement virtuel ?» J'ai pas compris ta question, Gégé Max Maxby. Euh, « Demain, on votera pour un homme ou une femme politique, 100%, retouché 100% du temps. » Il y a des gens qui se posent des questions sur, la, sur les deepfakes, sur l'avenir euh, de, euh, de la politique et sur l'avenir de la société à cause des deepfakes, parce que euh, pour propager des fake news, euh, plus les deepfakes seront accessibles à tout le monde, plus ça sera chiant. On avait vu la vidéo de Tom Cruise hein, récemment, qui était quand même assez convaincante, euh, où on avait l'impression que c'était quasiment le vrai Tom Cruise qui parlait à la, à la caméra. Et pour des personnes qui ne sont pas très au courant que les deepfakes existent, ça va être des outils de manipulation absolument monstrueux. Je pense. C'est facilement corrigeable avec Photoshop, donc bon, c'est pas super fiable, cette, mé- cette méthode de détection. Lolilo, je pense que tu n'as pas parfaitement saisi le truc, mais t'inquiète, hein, ce n'est pas, c'est pas grave. Euh, L'idée des deepfakes, c'est de générer des visages, mais tu n'as pas, pas de notion de retouche en fait, derrière. L'idée, c'est que c'est des logiciels qui vont générer les visages, mais l'idée, c'est que tu n'as pas à les retoucher derrière tes visages. Parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, si je prends ton commentaire comme ça, tu peux déjà, euh, sur Photoshop, euh, générer des faux visages toi-même. Donc en fait, ce n'est pas vraiment ça qui est, euh, qui est à noter dans l'article. Ce qui est à noter, c'est que les visages générés et sans aucune retouche humaine euh, ont des petites failles qui sont détectables aujourd'hui, mais qui ne le seront plus demain. Euh... En haut à droite et pas à gauche. Je n'ai pas compris de quoi tu parles, Sébastien. Euh, bref, on va avancer On va passer à euh, À notre cerise sur le croissant Aujourd'hui, pas, c'est pas une tartine On a fait des grosses tartines sur les derniers mugs J'avais envie d'un truc un peu plus rigolo euh, mais, 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 mais avant de passer À notre cerise sur le croissant Nous avons deux sponsors Mais alors, mais là vous allez me dire Mais non, mais Guillaume, qu'est-ce que tu me dis Parce que Barry, c'était mardi et mercredi Et euh, Express, c'est un seul sponsor Mais non, parce que il y a un premier sponsor, et c'est vous. C'est vous, parce que quand vous vous abonnez, quand vous soutenez la chaîne, quand euh, vous donnez des, des beats, par exemple, sur, euh, sur, euh, sur les mugs, sur, le, sur Twitch, ça, il faudra qu'on en reparle un jour, on vous fera une plus grande explication sur les sur les beats, hein, comment, comment ça fonctionne, mais quand vous sovez à Twitch, quand vous nous typez un petit peu sur Patreon, euh, les YouTube sponsors, et évidemment, le merch, hein, pour, euh, par exemple, cette magnifique tasse, le mug enfin, cette magnifique tasse d'un mug qui boit un mug, donc le mug, le mug qui boit un mug, évidemment, euh, eh bien, vous nous soutenez aussi. Vous avez plein de façons d'être, en fait, nos sponsors, dans un certain sens. Mais nous avons un deuxième sponsor, et c'est un sponsor qui est, vous le connaissez, ExpressVPN. Voilà, c'est, c'est notre sponsor. On ne va pas vous refaire tout le speech en entier parce qu'on vous le fait tous les matins et vous le connaissez bien. Mais ExpressVPN, en gros, c'est un service de VPN euh, qui permet de euh, qui prend au sérieux la vie privée. Hein, sinon, ça n'aurait pas été un de nos partenaires, évidemment. Euh, ils ont plein de technologies qui sont, euh, qui sont bien, qui protègent... Euh, votre vie privée tout simplement, 160 localisations serveurs dans le monde, ça fonctionne avec plein d'appareils, hein, tout, tout ce que vous pouvez imaginer, Windows, Mac, iOS, Android, Linux, sur le routeur, les consoles de jeu, les Smart TV, voilà, sur ExpressVPN vous avez trois mois gratuits satisfaits ou remboursés et Samuel vous a mis le lien évidemment dans le chat et je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Et donc, et donc, et donc, et donc, on va parler d'une petite histoire. On va parler de la maison des fous. Vous connaissez cette scène Alors attendez, je vais d'ailleurs essayer de vous la retrouver sur YouTube rapidement. Euh, cette scène dans les douze travaux d'Astérix. Euh, alors les douze travaux d'Astérix, euh, la maison des fous. Voilà. La maison des fous dans les douze travaux d'Astérix, qui est une scène. Alors qu'on va pas vous mettre en, en entier, mais qui est une scène où hop, euh, Astérix essaye d'avoir un laissez-passer. Et, euh, non, attendez, je vous mets, je vous mets Vivaldi, euh, qui essaie d'avoir un, un laissez passer pour, euh, pour avancer dans son, dans son aventure. Et en fait, chaque intermédiaire dans la Maison des Fous le renvoie à une autre personne qui doit lui laisser un, un autre laissez passer Si vous avez jamais vu euh, le, euh, le, euh, comment dire, ce film, euh, il est sur Netflix, je crois, hein, les 12 travaux de... Et 12 travaux d'Astérix, très très bon, euh, très, très bon dessin animé, hein, euh, avec, je crois toujours, euh, la voix de Roger Carrel dans le rôle euh, d'Astérix. Hein, malheureusement, euh, repose en paix, Roger Carrel, qui, est, qui nous a quittés, euh, mais qui a une voix, vous savez, cette voix d'Astérix qui est géniale. Et
1: nous désirons obtenir... Oui, cette voix. le laisser passer à 38.
0: Voilà, moi, c'est une voix avec laquelle j'ai grandi, euh, Roger Carrel, une voix que j'aime énormément. Et, euh, et donc, voilà, c'est une, évidemment une parodie, une critique de l'administration française, euh, voilà avec un peu des, des clichés, etc. Et ils en finissent pas, et ils deviennent fous. Euh, voilà, bon. Cette scène est très rigolote, très connue, très culte. Eh bien, il est arrivé un truc un peu similaire sur euh, Reddit euh, à une personne qui euh, a fait un post qui s'appelle La Maison des Fous. Ah non, c'est juste le service client Red. Alors, je tape un peu sur euh, SFR. On, on, on tape un peu souvent sur SFR parce que c'est un... C'est un, comment dire, un service client qui, on le sait, n'est absolument pas euh, optimal hein, pour, pour vraiment être gentil, euh, voilà, pour ne pas faire de, trop de délations. Mais ça fait, partie, euh, ça fait plusieurs années qu'SFR, au niveau du, du SAV, du service client, euh, est en bas du panier hein, de tous les opérateurs mobiles et Internet. Et en gros, eh bien, il est arrivé une mauvaise aventure sur le, le chatbot en fait, de, de SFR. Euh, donc chatbot qui a l'air d'être le chatbot de de Messenger hein, donc sur Facebook, donc il y a une personne qui contacte euh, Red qui dit je n'ai plus accès à internet depuis cet après-midi j'ai redémarré ma box Euh, il est indiqué sur l'application mobile que ma ligne n'est pas encore activée alors que j'ai eu accès à internet depuis juillet 2020 et là, il y a un robot qui dit, bienvenue sur le service d'assistance. Une question, Léo est là pour vous conseiller. vers un... euh, Léo, donc, c'est le chatbot, est là pour vous orienter vers un conseiller de la team Red qui vous répondra dans les meilleurs délais, blablabla. Bla, bla. Pour vous mettre en relation, saisissez le numéro de la ligne, donc le mec met son numéro. Je vous remercie. La date de, sou- de souscription de votre box Red est-elle inférieure à 2 mois Non. Pour vous aider, un auto-diagnostic est à votre disposition 24h sur 24, sur l'appli RAID, machin. Euh, à l'issue de ce diagnostic, vous avez également la possibilité d'être mis en relation par téléphone avec un conseiller. La personne dit « Je n'ai pas accès au diagnostic. » Pour vous mettre en relation avec l'un de nos conseillers, je vais avoir besoin de quelques informations. Et là, ça commence à partir en couille. <rire> maintenant, saisissez le numéro de votre ligne concernée. Une petite impression de déjà vu, là. Je vous remercie. Je vous mets en relation avec un conseiller RAID. Pour des raisons de sécurité, un conseiller pourra vous demander des informations suivantes. Euh, n'hésitez pas à les communiquer dès maintenant. La personne communique son nom, prénom, date de naissance, etc. Pour vous mettre en relation avec l'un de nos conseillers, je vais avoir besoin de quelques informations. Tout d'abord, la raison de votre contact. Technique. Saisissez le numéro de votre ligne concernée. Aïe, aïe, une petite impression de déjà vu encore. Euh, il remet son numéro. La date de souscription de votre boxade est-elle inférieure à deux mois Non. <rire> Pour vous aider, un autodiagnostic est à votre disposition 24 heures sur 24. Rassurez-vous, à l'issue de ce diagnostic, vous avez la possibilité d'être mis en relation. Je n'ai pas accès au diagnostic. Pour vous mettre en relation avec l'un de nos conseillers, je vais avoir besoin de quelques informations. Saisissez le numéro de la ligne concernée. <rire> Je vous remercie. Je vous mets en relation avec un conseiller Red. Pour des raisons de sécurité, un conseiller pourra vous demander les informations suivantes. Nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Et ça boucle. Voilà. Ça y est, la boucle infinie. Voilà. Bon, c'est pas aller plus loin, mais c'était une petite cerise sur le croissant un peu rigolote. Cerise sur le croissant qui me fait vous dire de faire attention. Euh, SFR a des prix intéressants et on n'est pas là pour, euh, pour taper sur le... Enfin, taper sur eux mais euh, c'est vrai que euh, voilà ils sont assez euh, tristement connus pour leur service après-vente qui est pas au top du top euh, ça s'appelle une boucle infinie type while exactement les, les codeurs parmi nous euh, le savent que ça a l'air d'être une, un truc de boucle qui est qui est mal fichu mal codé et il euh, y a une condition qui est qui, qui a trou et qui qui s'arrête jamais quoi euh, j'ai une de leurs box, service après-vente nul, débit réduit, pas au top du top. C'est voulu, c'est pas un bug. Je pense qu'il y a, oui, enfin après attention, c'est voulu, c'est pas un bug, lolilol. Attention de ne pas tom- non plus tomber dans le complotisme. Euh, c'est pas forcément voulu non plus. C'est juste que peut-être que les gens, faut, faut prendre le, le rasoir de cam, la, la, le, le, l'espèce de loi qui stipule que euh, faut pas attribuer, enfin il faut, faut aller à la solution la plus simple en fait et à, la, à, la, à l'explication la plus simple. Pour moi, l'explication la plus simple, c'est que c'est codé avec le cul parce que les moyens donnés aux personnes qui développent ça sont pas énormes. Euh, merci pour la cerise sur le croissant. C'est une cerise qui a bien plu à Samuel, bien sûr. C'est GT client, les liens bouclent. C'est le résultat de la recherche du prix le moins cher. Ouais, non, mais forcément. Moi, Enfin, Typiquement, je, je, je vais parler un peu de ma, de ma, de ma crèmerie, mais euh, je suis chez Orange depuis des années et OK, euh, forcément, parmi vous, il y aura toujours une personne qui a eu un souci avec le, le saf d'Orange. Euh, moi, je reconnais que je paye cher mon abonnement Fibre. Euh, mais je suis content de le payer cher parce qu'à chaque fois que j'ai une merde, surtout j'ai une très grosse merde à un moment. Euh, en gros, mon, mon local qui a été déconnecté, vous savez, local Fibre, où il y a des techniciens qui déconnectent un peu à la sauvage. J'ai, ça a été réparé en quelques jours. Euh, et euh, surtout, Orange m'a prêté, un bo- m'a prêté un boîtier 4G qui fonctionnait très bien. Donc, je reconnais ça à Orange, c'est que j'ai été dépanné très très vite. Et ça a bien marché. Voilà. Mais, euh, mais je pense que c'est le cas chez d'autres opérateurs aussi, c'est, c'est pas trop mal. Euh, de mon côté, depuis 15 ans chez SFR, je touche du bol, je n'ai aucun souci. Ai-je de la chance Tu as de la chance, tout à fait d'affo. Euh, je suis passé de SFR à Orange, le gouffre est présent. Puis si t'es chez Red, faut pas contacter SFR ils te disent en gros, tu as payé moins cher, donc contact Red. Ah oui. Euh, c'est toujours pareil mieux vous payer cher à avoir un, un bon service à prendre que payer 2€ et ne pas en avoir j'ai tellement été embêté avec ma box fib que j'ai tout renvoyé j'ai tout remplacé par un router 4g oui pourquoi pas salut soukor bienvenue à toi on va passer je vous propose au, euh, au camp de fax on va essayer de terminer l'émission quand même avant euh, avant la demi euh, parce que sinon euh, voilà sinon on déborde trop et euh... <rire> Et bon, on a, on a un petit timing quand même, on va essayer de le respecter. Let's go, quand Fax. Si vous avez des questions, eh bien j'ai peut-être les réponses et c'est ça qui est chouette. Donc passons au Fax et après on terminera l'émission tout en raidant euh, un camarade ou une camarade euh, sur Twitch. Est-ce que vous avez des questions, euh, le chat Voilà. Et s'il n'y a pas trop de questions, eh bien, on terminera là. En attendant que vous posiez des petites questions, je vais regarder qui on pourrait raid. Je vais en profiter maintenant. Qui pourrait-on raid Hop, je vais couper le son. Euh, qui, 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 qui sont les snorkies oh, mais Il y a l'ami Corben, je pense. Ça fait un moment que moi, je ne l'ai pas raid. Donc, je pense qu'on ira faire un petit raid à, à l'ami Corben. Voilà, je pense, je pense. Tu t'es sorti de ton, sou- ton souci avec Amazon Non, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, j'en reparlerai un petit peu plus tard mais non c'est toujours la merde avec Amazon j'ai un gros remboursement que je n'ai pas euh, pour vous résumer le truc très rapidement en gros j'ai renvoyé un gros produit Amazon me dit que le colis est arrivé vide euh, et en fait le, le, le cœur du problème est même, même, alors même, en ayant le, même en ayant ça le cœur du problème c'est que euh, quand on renvoie un produit à Amazon vous le donnez à la poste à la poste scan vous fait un tampon mais il ne pèse pas le colis et le problème, c'est qu'Amazon, ils disent que le colis est arrivé vide. Et euh, ben non, moi, j'avais évidemment mis un produit dans, dans le paquet. Enfin, j'avais mis le produit dans le paquet. Euh, mais ce n'est pas pesé. Donc, en fait, Amazon me fait un gros doigt en disant, bah, en fait, si ça se trouve, vous avez envoyé un colis vide. Euh, j'ai contacté la poche, j'ai fait une réclamation, tout ça, tout ça. Enfin, bref. Et en fait, il y a bien eu un poids dans les, dans, pendant le transit. Donc, heureusement, je pense que je vais m'en sortir comme ça. Mais bon. Un bon photophone pour 300 euros, hormis le pixel, ça existe euh, hormis le Pixel, hormis le Pixel, hormis le Pixel, euh... bah, le Pixel reste le meilleur là-dessus quand même. Pour installer CalyxOS sur un Mi A2, tu as besoin de débloquer ou tu fais comme sur les Pixels. Euh, c'est un peu plus galère. Regarde des tutos sur le net. Je pense que des tutos t'aideront, euh, t'aideront mieux. Mais suis pas mon tuto à moi, c'est un peu différent. Oui, donc ouais, mon, mon conseil, enfin là, je, je vous le donne maintenant vu qu'on est encore nombreux. Euh, vous renvoyez un produit cher sur Amazon? Euh, demandez à la poste de le peser. Voilà, c'est mon seul conseil. Demandez à la poste de peser et ayez bien un tampon avec le poids du colis indiqué. C'est le plus important. J'ai un Honor 10 et je veux pouvoir protéger ma vie privée comme dans ta dernière vidéo, mais sans changer de smartphone. Il y a une solution compliquée. Le problème d'Honor, c'est que tu as une ROM chinoise et tu, tu vas envoyer tes, t'es données à la fois à Google et à la fois euh, en Chine. C'est pour ça que hein, je ne recommande pas trop les Honor et toutes ces marques-là. Je recommande plus en fait. Je les ai recommandés à une époque, mais j'étais moins sensibilisé à la vie privée. Euh, le pixel 5 c'est une blague non non il est très bien le pixel 5 oui il y a les points de chaîne qui s'appellent les Nautech coins bon allez on va faire un petit raid mesdames et messieurs on va faire un petit raid à Corben je vous fais des gros bisous on va arrêter l'émission là 9h15 c'est très bien je vous fais des gros gros bisous et, euh, et donc ce soir 18h bah, vous avez soit Jean Castex soit Jérôme qui va vous faire le jeudi contributeur et demain vous aurez le mug Nautech évidemment je vous fais des gros bisous les gens à la prochaine. Générique de fin. Ciao, ciao. Et, euh, et voilà, donc, 18h pour les contributeurs. Le live spécial, je compte sur vous. Bisous